0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla María Cristina, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias. No apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón, Perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos como invitada a Clara Inés. Clara Inés, ¿cómo te sientes hoy?
1: Agradecida, agradecida, pensando en los límites que he aprendido. Gracias María Cris.
0: Muchas gracias, Tarita. Bueno, entonces, eh, el tema que vamos a tratar hoy es sobre los límites. Quiero hacer como una mmm, descripción del de comportamiento de la familia en un hogar disfuncional. Como el comportamiento de la familia del alcohólico es su constante preocupación por lo que hace o deja de hacer, por creer saber resolverle sus problemas, por buscar su aprobación, tratar de agradarle, de no disgustarlo, justificarlo ante otros e inclusive con uno mismo. Consecuentemente, ¿qué es lo que hacemos? Asumir sus responsabilidades que no nos corresponden. Es tal la confusión que normalizamos este comportamiento. Nos parece que ese es el deber ser. Además que creemos que no es fácil salir de este círculo porque estamos convencidos de que haciendo lo que hacemos, de esta manera lograremos que ese ser querido deje de consumir, porque al final es nuestra obsesión, es la mayor preocupación que dejen de consumir. Además, con el agravante de creer que toda nuestra vida cambiaría, que seríamos felices y tranquilos si él dejara de beber. Creer que si tan solo él dejara de beber, nos cambiaría para bien nuestra convivencia, nuestra vida. Luego de repetir una y otra vez este comportamiento y de no obtener ningún cambio con nuestras expectativas frustradas, se comienza a sentir desilusión, frustración, rabia, desconsuelo, tristeza. Es tan fuerte ese dolor, la desilusión, que al final la reacción es la pelea discusión, el reclamo, la amenaza, la manipulación. Es realmente el caos. Y luego viene el sentimiento de culpa y vuelve de nuevo el círculo, el carrusel del que no podemos salir. Estamos viviendo la vida de otra persona. Hemos perdido nuestra identidad. Hemos priorizado la vida de nuestro ser querido, sus necesidades, sus requerimientos, olvidando nuestras propias necesidades, olvidándonos de nosotros. Estamos completamente olvidados, convencidos de que estamos haciendo lo mejor, además con la esperanza y la seguridad de que lograremos que ese ser querido deje de beber. Y es nuestra obsesión y nuestra obstinación. Cuando dejamos de vivir nuestras propias vidas porque estamos demasiado preocupados por la vida de otros, nuestro comportamiento está motivado por el miedo. Es ese miedo constante de tratar por todos los medios de evitar que esta persona siga consumiendo. Entonces nos da miedo hablarles contestarles, mirarlos es una preocupación constante, no hagamos ruido mira que no, no lo voy a llamar, no le voy a decir esto porque seguramente estoy pensando que si algo le disgusta inmediatamente va a coger de nuevo la botella así que es ese miedo, es esa ansiedad, es esa, ese desasosiego constante el resultado es que perdimos de vista el límite. Es el límite entre el alcohólico y nosotros. Estamos tan enredados en la vida y problemas de otra persona que ya no nos damos cuenta de que somos dos. Es allí se forma una simbiosis, una cuestión que es súper difícil de, de soltar. Es tanto esa consecuencia de perder mi, perder mi propia personalidad que hasta nos preguntan por mí, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? y estoy pensando en el alcohólico no, él está mejor no, seguramente ya esta semana ya me prometió que va a dejar de consumir o sea, no puedo contestar algo que me pregunten a mí como un ser independiente porque estoy solamente obsesionada y preocupada por ese ser querido. Entonces, al llegar al la non, o sea, hemos perdido por completo la concepción de un límite. No sabemos cómo se pone un límite, qué es un límite, cómo que al final cuando nos en, empezamos y llegamos a la non y hablan de un límite, uno dice, pero, ¿cómo es eso? Yo creo que yo no soy capaz de colocar un límite que me están pidiendo. Entonces, vamos a, como a contextualizar también qué es un límite. Es como esa línea roja, ese, esa orilla, ese margen que marca el fin de un comportamiento o de un mal hábito. Es hacer un pare, es hacer un alto en el camino. Como hemos llegado tan afectados al programa de Alanon, esto es siempre digerirlo y siempre leerlo. Es, es muy, no es fácil, no es fácil. Por eso el programa se hace, se va paso a paso, paso a paso. Tenemos nuestros pasos y poco a poco vamos asimilando cada cosa, porque son muchas las, los conceptos y, y las lecturas que nos llenan de esperanza, pero que al final no sabemos cómo aplicarlos. Entonces, dice Alanón, seamos constantes con el programa, asistamos a las reuniones y seguramente vamos a encontrar un camino, vamos a, a ir encontrando ese cambio. Entonces, quería preguntarte a Clarita,
1: ¿cómo concibes tú los límites? Gracias, María Cristina. Mira, acá dice, antes de llegar a la NON, muchos de nosotros no teníamos ni idea de qué eran los límites saludables. O sea, yo no tenía ni idea de que existían los límites como tú compartías. Dice, establecer límites Saludables es el fundamento de tener una relación saludable con otra persona, familiares, amigos y pareja. Eh, yo aprendo en el programa que estos límites son en todas nuestras acciones, es en el, es fuera de casa, es en mi hogar, es en el trabajo, es con las otras personas. Estos límites, ¿a dónde los aprendo? En Alanón porque yo llego a la non pensando en que ya no podíamos identificar y terminábamos, nos, ni, ni siquiera yo podía identificar a dónde empezaba yo y a dónde terminaba yo, yo sabía todo lo del alcohólico, lo del enfermo, lo de mi ser querido que es alcohólico y adicto, yo sabía todo lo de él, pero pregúnteme lo mío, yo no sabía nada porque yo no tenía límite ni para él ni para mí, yo no tenía ningún filtro, cuando llego a non y me dice que hay que aprender a poner un límite saludable literatura, a leer, a escucharlos los es esto voy entendiendo que es un límite, para mí es un límite, ejemplo para mí, es voy en el semáforo, el semáforo está en rojo, yo tengo que hacer el pare, y parar ¿por qué? porque hay peligro, si paso, hay peligro para mí, y es responsabilidad mía, es responsabilidad mía si me paro, si sí, sí paso, el semáforo en, en rojo, dice, entonces, ¿qué hago? Paro, paro, pero eso yo lo aprendí en la no, yo no lo sabía, yo, 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 no lo aprend, yo no lo sabía cómo era que se ponían unos límites. Eh, gracias, María Cris. Gracias, Clarita. Ahí, sí,
0: mientras que vamos comenzando con nuestro, nuestros pasos, asistiendo a las reuniones, vamos como como asimilando un poquito el tema de los límites y comenzamos como a reconocer que de verdad yo estoy viviendo la vida de otra persona. Pero eso es poco a poco. Siempre igual se siente mucho temor y mucho sentimiento de culpa porque ¿cómo voy a poder soltar a esta persona si esta persona depende de mí? Yo creo que, que, si, que si no estoy con esa persona va a ser un sufrimiento más tremendo, le va a pasar cosas muy graves, o sea, es, es una mezcla de sentimientos, de preocupación, de angustia, de culpa, pero entonces Ala no me va enseñando y me va diciendo, hay que respetar a ese ser amado, ¿cómo lo respeta esa persona? Debes empezar a soltarla porque esa persona tiene también su poder superior, tiene la responsabilidad de su vida. Usted no ha sido la persona que ha determinado que, que ese ser querido tenga esa adicción. No, no es la responsable, no puede curar esa adicción. Así que Alanon te dice, empieza por ti, comienza a hacer un cambio, comienza a pensar en ti oh, qué difícil es pensar en mí, de verdad, porque, vuelvo a repetirlo, todo el tiempo nos han enseñado a mirar al otro, a estar pendiente de los hermanos en, en la casa, en la familia, o del papá, o de la mamá, o de ese ser querido que está afectado. Entonces, eh, el pensar en, en mí, pues eso es algo como un tabú, me dice, pero ¿cómo me voy a, voy a pensar si es que primero está ese ser querido? Pero es algo tan, tan bello el mensaje de Alanón, que el mensaje de Alanón es ¿por qué hay que empezar por ti? Porque tú eres la que tienes que cambiar, tú estás enferma, enferma también, te has enfermado por, por la forma de beber de otra persona, porque tu obsesión es esa persona, la obsesión es que esa persona cambie y si tú sigues en ese, con ese comportamiento, pues, pues seguimos en la misma situación, en esa bola de nieve que no va a tener nunca un fin, no va a tener un fin. Si comienzas a quererte, a valorarte, a pensar en ti, seguramente vas a comenzar a soltar a ese ser querido, poco a poco, paso a paso, lo repito una y otra vez, porque ese paso se hace lento, es como un gateo, como cuando los niños come, comienzan a gatear, así me, siento, me sentí yo cuando comencé, cuando comencé el programa de Alano, empecé a hacer ese gateo, paso a paso poco a poco, y va uno es descubriendo que sí va cambiando, y que sí me, me merezco valorarme y que empiezo a descubrirme y cómo me empiezo a descubrir cuando comienzo ya después de unas cuantas reuniones, de ir a las reuniones, de adquirir la literatura, entonces comenzamos a trabajar ese cuarto paso. Seguramente muchos de los oyentes que hoy nos están escuchando han, en este programa han escuchado hablar muchas veces del cuarto paso, que se trata de hacernos un examen minucioso, un examen honesto de nosotros mismos y empezamos a descubrir pues muchos valores, gustos, conductas absolutamente desconocidas para, un, para mí. Pero ese es el comienzo realmente, ese es el comienzo de empezar a tener esa conciencia de que si yo sigo teniendo este comportamiento, pues lo que estoy haciendo es Enfermándome, cargándome de cosas que no debo cargar y evitando que ese otro, ese ser querido, sea responsable de sus actos. Darle el reconocimiento y el respeto que se merece, porque ese ser querido está enfermo, tiene una enfermedad incurable y que afecta a toda, no solamente a él, sino a toda la familia. Y que yo también estoy muy enferma, pero estoy ya en un programa que me ayuda a ver las cosas de distinta manera. Entonces puedo empezar a soltarlo y puedo empezar a, a tener una relación un poco distinta. No es no fácil, no es. Fácil no es. Pero sí, cuando voy teniendo esa conciencia de esos pequeños cambios que se van teniendo, entonces, es como una motivación mayor de querer tener una, una madrina, de tener de un poquito más de tiempo para leer, de poder asistir a las reuniones, y, y es una manera de que realmente mi vida empiece a cambiar. a preguntar, Clarita, ¿qué instrumentos de Alanón te ayudan para poner límites?
1: Bueno, los instrumentos que me ayudan de Alanón es, primero, mi literatura. La literatura es maravillosa porque es escrita por personas que nos antecedieron con nuestro mismo contagio familiar que tenemos a raíz de, de vivir alrededor del enfermo porque eso es lo que yo hice, no como yo compartía yo primero sabía, sé todo lo que le gustaba él menos lo que me gustaba a mí en la literatura para mí es importantísima la madrina cuando yo voy llegando al programa y, y voy empatando sobre el programa porque el programa en nuestra literatura dice que el programa es fácil pero es que las mentes de nosotros son difíciles cuando yo llego y mi madre y me dicen que tengo que buscar una madrina, y yo sea, pero cómo, para qué? Pues con ella comparto, con ella comparto y ella no me juzga, ella está conmigo, ella no me da consejos a la no es bello por eso a la no no da consejos, simplemente da sugerencias, tener madrina. Eh, la literatura asistir a las reuniones es importantísimo es el nutrirme de los compartidores de los otros compañeros es el nutrirme de ver ellos en otras situaciones cómo han trabajado y por eso que es, puede que a mí me sirve puede que no me sirva también me sirve la oración de la serenidad el servicio el servicio también me ayuda muchísimo a poner límites a mí misma, porque el programa es para mí, ¿no? No es para yo ponerle límites al otro. Yo pensé que yo llegaba y le ponía límites al otro, y acá terminaban las cosas. Yo voy a hacer una lectura de la oración de la serenidad que me encanta, que dice, la oración de la serenidad puede usarse como una directriz para fijar límites sólidos. No es nuestra culpa que haya algunas cosas que no podemos cambiar. No podemos sentir que no somos lo suficientemente buenos solo porque nuestra capacidad de ayuda tiene límites. Hay sabiduría y serenidad. Cuando aceptamos lo que puede ser de otra manera, solo podemos ser responsables de nosotros mismos. No tenemos la facultad de ser responsables de nadie más. ¿Quién me enseña esta oración, que yo soy responsable de mí misma, yo pensé que yo tenía... Y, o sea, como la potestad, como el poder de que yo tenía que ser responsable y mi enfermo se iba y yo pensaba, ¡Ay! ¿y ahora qué le va a pasar? No, mejor yo lo llamo. Y no me contestaba y yo empezaba, no, 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 no yo mejor lo llamo. Cuando yo misma me voy poniendo el límite, yo empecé con este límite, él se iba y yo empezaba a llamar y no me contestaba, nunca me contestaba y después entendí que él estaba feliz y yo estaba aquí colgada al techo. Cuando yo llego al la non y, me, y empiezo a poner, solo por estos 10 minutos, solo por hoy, solo, paso a paso, por 10 minutos no lo voy a llamar. Y se pasaban los 10 minutos y pasaba media hora, una hora, dos horas. Ahora se pasa el día entero y no lo llamo. Y eso es donde lo aprendí, en la y es el límite para mi tranquilidad, para mi espiritualidad, para, físicamente. Mira, yo llegué a la non y yo ni siquiera dormía. Ni siquiera dormía, ahora duermo plácidamente, eso es límite, un límite para mí, que empiece por mí el programa, es muy sabio donde me dice que empiece por mí, creo que yo al principio no lo entendía así, pero ahora que lo voy trabajando, voy diciendo que los límites son maravillosos para el mundo entero, para el mundo entero, para mí, para los demás, empezando por mí, yo me pongo el límite, yo misma, primero yo me iba tarde a trabajar y empezaba, ay pero es que no sé qué pero es que la culpa es de no no, el límite es para mí porque es que yo me iba tarde yo debo de irme temprano y no empezar a, a, a culpar al otro el límite es para mí eso lo he aprendido en al pero cuando yo llegué a Al-Anon no tenía límites de nada, yo creía que yo podía hacer con todo el mundo lo que yo quisiera lo que, lo que bien estuviera para mí, cuando llego Al-Anon y me dicen un momentico Clara Inés hay que hacer un cuarto paso y ser honesta contigo misma. A mí este cuarto paso también me ayuda a poner límites. Cuando yo hago mi examen minuciosa y honestamente, para mí yo le agrego la palabra honestidad. Y llego y veo que sí, yo soy la que tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que soltarle al mundo, entregarle a este Dios todas nuestras situaciones. Es maravilloso aprender a estos límites. Gracias María Cristina.
0: Gracias, Clarita. Con, con, a propósito de lo que nos habla el cuarto paso, en, en ese cuarto paso, como empezamos a descubrir ese ser maravilloso que somos, porque ya en, en este momento de mi vida, el reconocer este programa de la NON me permite valorarme, me permite verme con muchas cualidades y con muchos defectos también, pero puedo valorar y rescatar las cualidades que eso era algo desconocido absolutamente para mí. Entonces, teniendo esto presente, estoy tratando de establecer nuevas formas de conducta que reflejen mi dignidad y que expresen verdaderamente mis valores. Si bien en el pasado permití comportamientos inaceptables, ahora puedo decidir una respuesta diferente. Entonces puedo comenzar a, a establecer esos límites, esa orilla, esa línea roja que puede ser flexible, no es un muro, no, el, un límite no es un muro, es una línea flexible de acuerdo a mis necesidades, a lo que me hace sentir tranquila, a lo que me permite tener paz y serenidad, porque si yo logro mantener un poquito de paz, un poquito de serenidad, pues cómo me comunico con el otro, cómo me relaciono con mis seres queridos. Me relaciono con amor, con respeto, sin juzgamientos, sin calificativos. Todo eso me lo enseña el anón. Todos esos valores me los rescata al anón. Entonces, siempre el eh, anón nos está diciendo cómo hacer qué instrumentos utilizar para que podamos alcanzar esos momentos de tranquilidad a pesar de, o sea, así estemos con la situación triste, una situación de que mi, la persona, mi ser querido sigue consumiendo, o sea, tengo que soltárselo a ese poder superior y tengo que respetarlo y valorarlo como un ser humano que está enfermo. Esa manera es algo grandioso que tengo que rescatar de Alanón porque cuando yo logro entender que el alcoholismo es una enfermedad puedo ver a la otra persona, a ese ser humano con, con amor valorando sus cualidades porque son personas muy valiosas con misericordia todo eso me lo enseña Alanón entonces y el límite es, es, yo no puedo establecer un límite que no pueda cumplir. Los límites también son negociables. Cuando hablo de la flexibilidad es que podemos llegar a acuerdos. Por ejemplo, si yo, si yo necesito en mi casa tener la tranquilidad de que a las 10 de la noche yo me puedo acostar, descansar y tener ya en la casa todos los miembros de la familia en mi casa, porque pues eso me haría feliz por decir algo, si sí puedo poner ese límite, a las 10 de la noche, está hasta las 10 de la noche tenemos la puerta abierta, después de las 10 ya, qué pena, hay que buscar otro sitio. Pero hay momentos y situaciones en donde esta persona me dice, bueno, es que hoy tengo una reunión o voy a salir de, de viaje y, y tengo, pues, tengo que llegar un poquito más tarde. Podemos llegar a acuerdos y podemos negociar siempre y cuando no perdamos nuestro norte y no perdamos nuestra tranquilidad porque lo importante es cómo te sientes y sí podemos llegar a conciliar y sí podemos llegar a negociar muchos de los límites. Porque no se trata, como lo repito, de poner muros inamovibles, porque un límite no es un muro inamovible. En, con estos instrumentos que nos proporciona la non, aprendemos a decir no cuando debemos decir no. Y además decirlo con amor, decirlo sin, sin ese tono hiriente y regañón. Podemos decirlo y podemos establecer los límites con tranquilidad porque pues es algo que hace que la vida sea más agradable, un poquito agradable, tanto para mí como para las personas con las que convivo. También aprendemos a distinguir entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Todas estas situaciones son descubrimientos que se van adquiriendo con el programa de Lanón. Antes era esto, esto era imposible, o sea, ni siquiera lo pensaba que pudiera suceder. Aprendemos a vivir protegidos porque somos conscientes de ver esa línea roja que nos advierte hasta dónde podemos llegar en cualquier situación de la cotidianidad que se presente. Y también Alanón nos dice, Alanón es un programa de amor, es un programa en donde el programa es para el familiar que está afectado por el alcoholismo de un ser querido. Y el programa lo hacemos nosotros como familiares. Y comenzamos a hacer un paso a paso con los instrumentos que hablaba nuestra invitada de los pasos, las tradiciones, conceptos son los 36 legados que nos proporciona la NON. Tenemos los lemas, las reuniones, nuestra madrina, tenemos folletos, literatura toda la que queramos, entonces son muchos los instrumentos de los que nos podemos valer para que logra, logremos aprender a establecer esos límites para que nos permitan de verdad hacernos la vida agradable y hacerle la vida también más sencilla a ese ser querido que tanto sufre. Clarita, ¿cuál ha sido tu experiencia en la aplicación
1: de límites? Bueno María, la experiencia en la operación de límites ha sido serenidad, ha sido tranquilidad, ha sido mirar al enfermo, al enfermo y a todo el mundo, no creas, como dice el programa, es en todas nuestras acciones, es mirar a las otras personas con amor, con compasión, pensar en que ellos tienen una enfermedad como la que yo tengo el contagio familiar, esto me ha ayudado, esto me da paz, me da serenidad, y yo estaba haciendo una lectura acá de valor para cambiar de uno de nuestros libros donde decía que que la esposa se había ido al cuarto enseguida a mí me pasó igual yo llegaba de trabajar y mi esposo estaba viendo televisión todo el día porque él ya está en casa y empezaba a ver unos programas ahí de serpientes que yo detesto y yo hay como una boba, no un día puse un límite Clara Inés Sanita se pasó a otra habitación duermo tranquila, duermo en paz, veo lo que quiero, es más me prendo el televisor, pero ese es el límite a donde aprendí, a que yo merezco mi paz, a que yo merezco dormir tranquila, a que yo también yo lo puedo pedir. Entonces, es esto lo que yo he aprendido. Estos son mis límites. Yo uff, yo he tenido muchos límites, muchos, pero los he aprendido en Alanón Con, con mi mira es que eso sea eso, eso no se aplica nomás con el enfermo. Eso se aplica con todo el mundo. En mi caso ha sido aplicado en el trabajo, ha sido aplicado en el transporte, ha sido aplicado con mi madre. Con mi madre era una relación porque como todos venimos contagiados, ahí es donde yo entiendo la enfermedad. Con mi madre siempre estábamos como en como que ella no la iba conmigo y yo tampoco. Ni ella me soportaba ni yo tampoco. Algún día fui cuando mi hijo tocó un fondo muy bajo y yo iba a llevarla a ella que lo viera. Y, y siempre me regañaba del camino de su casa. A mi casa era muy largo y siempre me insultaba y me trataba mal, y yo calladita. Y un día en no aprendí: voy a poner el límite, y así fue. Llegué donde mi madre a recogerla y empezó a alegar y a decir: y me salí del apartamento y le dije: un momentito, ¿cómo va? A mí no me va a seguir tratando así, qué pena con su merced, pero yo me voy, y ahí cuando yo le dije que me iba, ahí no se salió, y me dijo, ay, ya salió a gritar acá, que todo el mundo se da cuenta, le dije, no, me voy, no voy a permitir nunca más que me trate mal. Fue dicho y hecho, me fui, y a la próxima que volví a recogerla, nunca más me volvió a decir cosas, porque no, yo tuve que poner un límite, y ahí aprendí que los límites eran para mamá, y eran para hijo también, porque yo había aprendido que la mamá era la que yo tenía que respetar a mi mamá, mejor dicho, hasta donde diera, pero mi mamá no me respetaba a mí, y en Alanon aprendí que los límites son de para allá y de para acá, y con mis queridos queridos, con mis dos enfermos alcohólicos y yo adicto, ahí voy poniendo límites paso a paso, pero lo que yo digo para mí Alanon es amor, es compasión, es esperanza a Alanoni es ese programa lleno de esperanza donde yo llego y yo veo que otras personas están tranquilas, felices y yo decía, mm -mm, esto no funciona cuando voy aplicando los límites los lemas, la literatura el compartir, mi madrina el servicio, todo esto me va dando esa tranquilidad y me va dando esa paz y esa serenidad que yo ni siquiera sabía que no la tenía yo pensé que yo vivía bien eso yo vivía súper bien cuando llego Alanoni, digo, oiga de otra manera se puede vivir, se puede disfrutar la vida en el aquí y en el ahora. Donde también aprendo que yo no soy, perfe yo no soy perfecta. Yo voy trabajando el, el programa del día a día, el paso a paso y todos los días me equivoco. Pero todos los días tengo el derecho de volver a mi cuarto paso. De hacer mi décimo paso que también es el de hacer a diario mis, mis defectos. Mirar en qué me equivoqué. Eso lo aprendí en noche porque primero no, primero yo juzgaba, decía y hacía y Clara Inés era la que mandaba no cuando llegó al la y me dice no, Clara Inés, cambia tu actitud cambia, haz tus pr tres primeros pasos, cambia tu actitud, pasa el mensaje esto me funciona, yo les quiero decir que a mí me funciona, a pesar de que mi enfermo esté activo, estoy serena y dándole gracias a mi poder superior gracias María Cristina por permitirme sí, muchas mande. gracias
0: sigamos, eh, ¿qué logramos con, con nuestro programa y aplicando estos límites? Entonces, eh, primero es aprendemos a vivir un día a la vez, en vez de tenerle, temerle al futuro y añorar el pasado. Eso es nefasto y es un comportamiento muy, muy, muy común. Igual no solo para familiares y amigos de alcohólicos, sino en general nosotros estamos perdiendo nuestro presente, perdemos nuestro presente por estar ansiosos pensando en el futuro o, o furiosos añorando el pasado o recordando momentos del pasado entonces no nos dice un día a la vez un momento a la vez Vive tu presente, disfruta el presente, concéntrate en el presente y así estemos viviendo una situación no tan agradable, concentrémonos en este presente. Y seguramente si lo hacemos así conscientemente, vamos a poder aprender y saber cuál es el mensaje de la situación que estamos viviendo y qué podemos aprender de esa situación. También aprendo a desprenderme con amor de los problemas familiares de esos seres queridos que a veces yo permito que mi vida sea ingobernable. Ya también hemos podido darnos cuenta del que el programa nos salvó la vida. Así, textualmente, este programa salva la vida de muchas personas que llegamos absolutamente desconcertadas, tristes, frustradas, llenas de ira, de frustración. Eh, también comenzamos a, a reconocer compasión por los demás, eh, pero también esa, ese, ese sentimiento puede dificultar a veces el fijar límites pero está en que no debemos permitir también que las reacciones de otras personas determinen en nosotros si nos cuidamos o no porque colocar un límite hace parte del cuidado personal que yo tengo con mis emociones y esas emociones, ¿cómo afectan mi parte física en mi, en mi cuerpo? Dolor de cabeza, manifestaciones de dolor de espalda, de neuralgias. Entonces, nosotros al colocar un límite, estamos protegiéndonos nuestra parte física, mental y espiritual. Aprendemos a fijar esos límites y a permitirles a los demás que tengan también sus propios límites. Entonces, a raíz de esta premisa, te pregunto, Clarita, ¿cómo puedes demostrar respeto por los límites de los demás, de las demás personas?
1: Mira, yo voy a hacer una lectura y comparto. Una de las habilidades más valiosas que aprendí en Alanón es discernir los comportamientos aceptables y fijar límites ante las personas. Establecer límites me ayuda a ocuparme de mí mismo al relacionarme con los demás y a impedir que me convierta en víctima. Las respuestas que tengo al fijar límites me ayudan a evaluar la calidad de mis relaciones. No obstante, todavía siento temor cuando establezco límites. Temo que la otra persona se enoje y se ponga y ponga fin a la relación sufrí diversas formas de abandono durante mi crianza en un hogar alcohólico sentimiento que no me gustaría experimentar de nuevo a veces el temor me impide fijar límites, otras veces los decido de manera demasiado ineflexible esperando nunca más tener que hacer frente a un problema de nuevo mis más grandes logros tienen lugar cuando fijo límites un día a la vez como tú dices Cristina, fijar límites es un día a la vez que aprendo yo en el programa al vivir el aquí y el ahora. Porque yo cuando llegué al programa yo pensaba, no, pero si es que yo hubiera hecho eso el año pasado, eso no había pasado hoy. Ese límite es para mi mente. Mira, es que yo tengo que ponerle límite hasta mi mente porque es que mi mente es, yo lo hubiera hecho el año pasado, pero no lo hice y todavía me estoy lamentando o estoy pensando en él, en, en mañana. ¿Y qué tal que mañana amanezca lloviendo y yo aliste esta ropa y ahora? Esa es mi mente que no me deja estar en el aquí y en el ahora. Ese límite me lo tengo que poner yo misma en mi cabeza, en mi forma de pensar, en mirar, en disfrutar el aquí y el ahora, como tú decías María Cristina. Es solo por hoy, yo no me puedo adelantar a que no, y mañana le pagan a mi enfermo y entonces no va a llegar. Ese, era mi, ese yo, esa era mi mente. Ahora no. Yo ahora se lo entrego a Dios. Se lo entrego a Dios. Hago mis pasos y hago lo mejor que puedo. El vivir el aquí y el ahora. Me lo disfruto cuando lo tengo. Acá lo tengo, me lo disfruto en este momento. Si no lo tengo, se lo entrego, se lo suelto. Yo se lo suelto. Esos lemas que trabajamos y esos. Ese lema que dice: suelta la rienda, se entrega, se las riendas y entregas a Dios. A mí eso me funciona. A las mil maravillas, pero ahora, porque primero yo se la soltaba a Dios y volvía y cogía. Pero si sí pasa, pero si sí no pasa. Cuando yo llego y entiendo que el programa es para mí, que mi mente, yo tengo que ponerle un orden, porque es que mi mente ni siquiera piensa lo bueno, ni siquiera piensa en que, ay, no, mañana le pagan y mañana hay plata y no sé qué. No, yo pienso en que no, mañana le pagan y ya no llegó y ya no sé qué. No, ese límite me lo pongo en mi mente y le digo, Señor. Dios, ayúdame a tener buenos pensamientos, a pensar, a cambiar mi actitud, a dejar de ser cantaletosa, a dejar de ser juzgadora, porque eso sí, yo tenía otro límite que yo me puse a mí misma, yo era sarcástica, y yo pensaba que eso era un lujo, cuando yo llego a la Nuna y encuentro una lectura, y eso sí que me marcó de por vida, donde dice que ser sarcástica es sacarle la carne a pedazos al otro, y yo uy Dios mío, eso yo, me, mejor dicho para mí eso era el lujo eso era el lujo, ser sarcástica cuando llegó a la y me dice un oh, momento Clara Inés, el sarcasmo es un límite, yo ya no tengo sarcasmo, y estuvieras como yo lo crié en mi familia en mi familia acá alrededor mis hijos lo, lo trabajan muy bien y eso que mi hija llegó a programa pero yo veo a mi ser enfermo y él me, él me trabaja el sarcasmo y yo digo, oye Clara Inés, eso fue lo que sembraste, y que voy haciendo trabajando en mí, viendo que eso no se hace, pongo mi límite, no, no me dejo, a mí sabe que eso me, me costó mucho trabajo, el, el no permitir que el comportamiento del otro me afecte, y todavía me cuesta trabajo, yo por lo menos tengo que hacer la oración de la serenidad, o hay una lectura por ahí en Alanón que me encanta, que es de las palomas de unas personas que se sentaron allá debajo del árbol, y las palomas hicieron su necesidad, y ellos se enojan. Y, pero porque si ellos se quedaron allá, se quedaron allá debajo del árbol donde eran las palomas, yo fui y me metí donde no debía. Eso me pasa conmigo misma. Me meto allá en el enredo del enfermo. Y es que será que sí se está trabajando. ¿Cómo le dirían el trabajo? No me ha contado eso también aprendí a poner ese límite en mi lengua a mí, mi lengua me daba mucho límite, porque yo me la pasaba preguntando y mi pensamiento dando juicios, eso ese límite fue para mí, todos estos límites a donde he aprendido, en Alanón solamente le doy gracias a Dios porque llegué a Alanón, llegué a la parte donde no salvó una vida salvó mi familia y yo sigo, Alanón es uff Alanón es maravilloso, es así como yo vuelvo y repito, Alanon es para mentes difíciles porque mi mente fue muy difícil cuando yo llegué a Alanon para mí abrir la mente a compartir y esto, yo decía no, yo vengo con estas tendencias, pero a mí me enseñaron que esto era así, que esto era así, cuando yo veo que mis comportamientos no fueron los mejores, tengo que ir cambiando. Tengo que irme poniendo límite a mí misma, a mi lengua, a mi pensamiento, a mi actitud, a mi forma de ser, a mi forma de juzgar, a ser sarcástica. No, acá en Alanón, ahí sí como dice, dicen, nacer de nuevo. Para mí es nacer de nuevo. Esto es lo que yo le puedo compartir de mis límites, lo mío, lo mío. Gracias, María Cristina, por permitirme compartir. Muchas gracias, Clarita. Gracias
0: por haber aceptado esta invitación tratar hoy este tema que seguramente es de mucho interés para nuestros oyentes. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias a Radio María, al Padre Germán, que apoya a la non con este espacio en el que puede dar a conocer el programa de la a Latino. Gracias a nuestra compañera Elisa por su servicio técnico. A nuestros oyentes, a la invitada Clarita por acompañarnos. De igual manera, los invitamos a un próximo programa con otro tema de gran interés. Quiero recordarles de nuevo el correo de Comité de Zona de Bogotá para que se comuniquen, piden toda la información que necesiten. Comité de Zona Bogotá arroba yahoo .com. Los teléfonos, también se los quiero recordar, es el 601-248-9317 y el 305 85 -70192. Entonces nos despedimos deseándoles una feliz tarde y recitando la oración de la serenidad.